0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a nuevo episodio de Rock a Domicilio Podcast. Historias de rock a través del tiempo. Carlos Soñoro, quien les habla, Alberto Marchena. Bienvenidos a este nuevo, nuevo episodio. Y hoy se lo vamos a dedicar a un disco muy importante en la carrera de una banda absolutamente eh, importante en la historia del rock Me refiero a Queen y se lo vamos a dedicar a un álbum que se llama The Game El disco más importante de su carrera en Estados Unidos Y no en Europa tal vez, ni en su discografía final Pero sí en Estados Unidos es su más importante disco ¿O no, ñoro? Bienvenido Ah, espérenme un momentico, ahora sí, ahí lo tengo ¿Cómo andamos? Amache.
0: No, disco bien. clave este, ¿no? Claro, es una, es, es de alguna forma un antes y un después te despiden de su productor de toda la vida casi, Roy Thomas Baker y se, se van con un alemán que más o menos tiene su misma, muy parecido de cierta manera a Roy pero ya aquí vemos cambios en el sonido, ya estos manes entran a la década de los 80 y se, se mosquean, quieren cambiar, quieren ser modernos. Vamos a ponerlos en contexto un poco de este disco de Queen, por qué es tan importante
1: y por qué le hemos dedicado un podcast. Este disco se lanzó el 30 de junio del año de 1980. O sea, 42 años? este es un disco que está cumpliendo 43. 42 años, señor. ¿Qué tal? 42 años. Um, este disco lo, lo tengo en mi mente muy claro... Porque viví eh, a plenitud este disco... Este es el octavo disco de Queen... Fue el octavo disco de Queen... Y es el primer disco de Queen... Que llega al número uno de Estados Unidos... Increíble... Toda la discografía de los años 70 de Queen... Ninguna... Ninguna... Ni el disco de Bohemian Rhapsody... Ni nada... Llegó al número uno de ventas en Estados Unidos... Y es que hay que decir una cosa... Queen fue una banda, hasta ese momento, Queen era una banda gigante en Europa, incluso hasta en Sudamérica. Pero en Estados Unidos no eran tan fuertes, eran reconocidos, pero no eran, no eran gigantes. Este disco realmente los volvió gigantes. Aunque, aunque, perdón, eh, uno debe admitir que Queen fue una banda, y es difícil de entender esta historia, que logró el reconocimiento grande. En Estados Unidos, inclusive, después de la muerte de Mercury. Ni sí. siquiera cuando Mercury estaba vivo, Queen fue tan grande realmente Marche. en Estados Unidos.
0: ¿Tú no, crees, ¿Tú no crees que de pronto tenga que ver que no es Capitol la disquera? Usualmente los, los que son EMI eran Capitol y aquí no, aquí eran Electra. Era como un sello chévere, pero más pequeño. ¿Tú Yo ¿tú creo no que son varias cosas el tema en general de Queen
1: número uno eran EMI en Estados Unidos en, 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 en Inglaterra Electra como usted lo dice en Estados Unidos no era la casa matriz sino casi como una distribución Eso entonces sí, tal dice, vez no había, pero también hubo sí también habían otras cosas y era eh, tenían un sonido muy euro europeo, no era el sonido típico de rock de Estados Unidos una band, Estados Unidos era un país que estaba acostumbrado A los foreigners, a los Journeys, a toda la arena rock Y esto no sonaba a eso Y eso por un lado Y por el otro lado eh, el, Ese Mercury histriónico al, al gringo gringo clásico no le Nunca le cuadró realmente mucho sí. Cierto The Game cuadró por otras circunstancias Que vamos a contar ahora Pero, pero el personaje de Mercury No era un personaje... ...fácil de digerir para el pueblo... ...para el pueblo norteamericano... ...y fíjese... ...que lo digirió solamente en The Game... ...porque fue un fenómeno... ...pop, más que rock... ...pero no lo... ...pero de ahí para adelante tampoco pasó más nada... ...ellos se desconectaron... ...con el siguiente disco después de The Game... ...que ya lo hablaremos más adelante... sí ...entonces sí. vamos a ubicarnos contextualmente... Eh, ...Queen era una banda gigante... ...en, en, en Europa... El último álbum antes de The Game se llamó Jazz. Fue publicado en el año de 1978. Y Jazz fue un discazo. Un disco espectacular de Queen. Sí. Solamente les voy a decir las canciones que tenía Jazz. Jazz tenía, entre otras cosas, eh, Don't Stop Me Now. Para que tengan ahí una nada idea. Más con eso. Tenían no, Bicycle no. Race. Tenían fat, fat Button Girls. Solamente para comenzar por ahí. ¿Sí me entiende? Sí. Solamente para, para comenzar por ahí... Ese disco tenía esas canciones... Pero ese disco tenía... Fat Bottom Girls... Tenía Bicycle Rise... Tenía... Eh, Don't sí, no, Stop sí, 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 Me ¿no? Now... Esas eran... Imagínense lo que tenía ese disco... ¿vale? Para la discografía de Queen... El siguiente... El, el disco anterior a Jazz... Jazz fue del 78... El, el anterior... Era el disco del 77 el News of the World, que hasta ese momento era el disco más vendido de Queen en Estados Unidos, que era el disco de We Will Rock You y de We Are the Champions, ¿cierto? Sí. Hasta ese momento ese era el disco más vendido y era el disco que había dado a conocer a Queen. Los discos anteriores, hombre, A Date in the Race, A Night in the Opera, que es considerado la obra maestra de Queen, fueron discos importantes de Queen, pero no fueron discos que, 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 que fueran... Que los, que los hicieran banda, girar en estadios.
0: Era una banda en desarrollo que no tenía un doliente real en Estados Unidos.
1: Gigantes en Europa. Pero, sí. en, pero en Estados Unidos eran importantes, pero, pero no, eran, no eran la locura.
0: Bandas como Journey era mucho más grande, por ejemplo. Y mucho más americano, ¿no? Hay una época, pienso que, pienso que la invasión británica termina. Y se cierran los Estados Unidos Se mezcla el rock con el country Por decirlo de alguna manera Y ellos empiezan a consumir lo suyo Claro Después del, del jazz del 78 eh, Publican en
1: el año 79 Leaf Killers Que es el álbum en vivo doble Que a mí yo me acuerdo que tenía un amigo En el colegio que lo tenía y me lo prestó y ese disco era el de We Will Rock You, Let Me Entertain You. El disco tenía Killer Queen, Bicycle Race. Y ese disco inclusive tuvo un single que lanzaron que se llamaba Now I'm Here. Que fue, Lo sacaron de ese, de ese show y lo volvieron un single. Eh, eso fue la gira europea de Queen. Porque en Estados Unidos no eran grandes, insisto. En Estados Unidos eran importantes y reconocidos, pero no llenaban les, estadios.
0: Les iba muy bien en Canadá. Muy claro.
1: Bien. Canadá tiene mucho público europeo, pues... pues eh, pertenece, la... al, pertenece al Commonwealth, France.
0: al reino sí. británico. Entonces... Por supuesto,
1: se cae por su propio peso.
0: Y ahora ellos lanzan
1: el Leaf Killer. ¿Y dónde se ubica musicalmente el mundo? El mundo se ubica musicalmente en... Estaba... Cuando este disco de game lo están trabajando, lo están armando. Ellos se van a, a Alemania a armar el disco a trabajar el disco y a grabarlo cambian de productor, dejan como usted lo dijo a Roy Thomas Baker y se van a trabajar con Mac que es un alemán que tampoco tenía muchos discos importantes hasta la época, hasta ese momento eh, Mac era un ferviente admirador de la música de Giorgio Moroder, otro alemán eh, que había sido famoso por la música disco pero el sonido de moda en ese momento no era el rock, era el momento de la música disco, ñoros, ¿se acuerda?
0: Sí, claro, oye Marche, pero mira que Mac Yo pienso que por eso es que lo cogen El hombre viene de una seguidilla de discos Con Electric Live Orchestra Él era el que producía Electric
1: Aello eh, sí. sí, era era Y había trabajado con Tony Visconti Que era el productor De toda una vida de David Bowie Que de y hecho
0: Sir Roy Thomas Baker También había trabajado con, con Tony Visconti Es un tema ¿no? Ellos como que Tony Visconti era la, la influencia
1: pero la moda en Europa en ese instante Era la música disco Porque sí. el disco no solamente fue grande en Europa El disco fue, eh, no, no, fue gran, no, solo, no solamente fue grande en Estados Unidos el, La música disco fue muy fuerte en Europa Y donde la música disco siempre fue muy fuerte Fue en Alemania En Alemania sí. la música disco era un totazo Los alemanes hacían De la lo mejor de la música disco Era la alemana, era, era, era alemana. Entonces eh, Claro, estos manes se van a Alemania A grabar el disco y se, y, y se encuentran un, un país rodeado de todo el tema De la música disco Y de alguna manera Mercury Que se la pasaba en clubes, de fiesta sí. De alguna manera Se contagió un poco De lo de, de ese sonido
0: Hasta negando un poco el rock no si
1: Claro, que... y ese es el primer Gran golpe del disco Este es el primer disco de Queen Donde utilizan sintetizadores En ningún disco anterior Los habían utilizado y en este disco lo utilizan.
0: Eso, eso, es, eso es una cosa que, que es bien interesante. Eh, con el anterior productor, ellos eran súper estudiosos. El estudio, el, el, la grabación, el proceso de grabación era una cosa eh, casi que científica. Y entonces todos esos sonidos extraños no eran producidos por sintetizadores, sino por guitarras, por voces naturales. Entonces en todos los discos de Queen aparecía... Eh, algo que usaban también otros artistas, ¿no? Este álbum no tiene sintetizadores. Entonces estos manes con este Rainhole, eh, Mac, eh, Mac los enseñó a no ser así, pues no repetir tantas veces, utilizaron tecnología y bueno, y chévere estos sonidos nuevos. Eh, y, eh, me parece que Queen los aprovechó. Totalmente.
1: Eh, Mac, que era el productor del disco... Eh, fue importante para Queen Tenía la influencia de Giorgio Moroder Que ustedes hasta ahora todavía Hasta hace poco seguía de moda Por los trabajos que hizo con Daft Punk eh, Los metió en el sonido del, del techno eh, Y de alguna manera este disco Terminó siendo el álbum que rompió Todas las reglas para Queen eh, Y no fue un disco que ellos prefabricaran Para ser exitoso en Estados Unidos Sino que las cosas se dieron Y aquí hay una curiosidad tremenda en el disco fue el primer disco de Queen que alcanzó el número uno de ventas de Estados Unidos. Ninguno anterior lo había logrado y creo que ninguno posterior lo logró. Ningún Uy. disco posterior de Queen fue número uno. No sé si la banda sonora de Bohemian Rhapsody probablemente. Pero ningún disco de Queen llegó a ser número uno, ni siquiera los posteriores a esto. Para que usted se haga una idea. Y además el disco tuvo dos canciones en el número uno. Porque este es el disco de Another One by the Dust y este es el disco de Crazy Little Thing Called Love. Sí. Pero hay una cosa chistosísima en la historia, oñor. Es que este álbum no alcanzó el número uno en Inglaterra. En Inglaterra, donde ellos eran reyes de reyes, el disco solo llegó hasta el puesto siete de ventas. No llegó a ser número uno. Pero Calcula. es más o
0: menos, mache, mira que, que bueno que lo mencionas. Yo la verdad que no lo, lo había pillado, pero... Tiene cierto sentido. Este es un disco eh, donde, donde Queen explora, yo diría que de manera un poco, un poquito desordenada, varios sonidos. De acuerdo. Encuentras Eso varios es un buen Queens. punto. Explora
1: muchos sonidos de manera desordenada. Es una buena forma de describir el disco.
0: La gente está acostumbrada al, al art rock. de. No quiere decir que esto no sea una obra de arte. Claro que lo es. Pero es un Queen que se toma a la ligereza, por ejemplo, en, en, la, en la canción Another One Bites The Dust eh, no solamente está la incursión del, del tecno y el bajo y es una canción totalmente funky discotequera, sino que además de eso, la guitarra eléctrica no es la guitarra que usualmente toca Brian May, si ustedes escuchan es una guitarra que suena más al funky de, de pues, lo usual de eh, es, una, es un Stratocaster. Entonces, aquí estamos hablando de un Queen que se deshace de su sonido para hacer una canción. Y le salió bien, ¿no? Porque esta canción, Another One Bites and to dust es su single más vendido. Creo que vendió 7 millones de copias del solito single
1: Claro, ahora nos metemos como en los tracks del disco, pero como mirando en general, este disco terminó vendiendo 4 millones de copias en Estados, Estados Unidos, Unidos sí. superando el News of the World uh, como tal. En el momento que grabo este podcast, lo tengo enfrente tengo, lo, lo tengo mío. El, el disco que es, in, es, es imponente porque es un disco gris con una foto de Queen del de, video de Crazy Little Single Love. O sea, con, bueno. no, 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 no es el video de Crazy Little Single Love, pero aparece él, los cuatro integrantes de la banda. Eh, Roger Taylor, John Deacon, eh, Freddie Mercury, Brian May. Todos con trajes de cuero muy a lo Elvis. Y es muy como bien, la gran bien. influencia de Crazy Little Single Love.
0: Pero mira y, también, Marchena que. Y usted y saca pinta, el disco
1: y el disco por dentro son
0: es, es. un disco bastante sobrio en medio de todo, ¿no? Es, sí, es bastante oye, sobrio. Marche, pero mira que esa pinta de la que estamos hablando es la misma pinta de Iron Maiden en su primer disco, chaqueta de cuero. Eh, Camis o sea, es como es como muy punky además. Claro. Este es como, como, como el, la migración entre el punky hacia, la, hacia el new wave. Es como la pintan.
1: Este, cuando usted mira los créditos del disco, dice fue grabado entre junio y julio del año de 1979, en y febrero del 80 y mayo del 80 en los Musicland Studios en Alemania. Producido por Queen. Fíjense que el crédito principal del disco aparece producido por Queen, no por Mac. Mm -hmm. Producido por Queen Ingeniería y Coproducción de Mac, o sea que ellos asumen eh, los la importantes eh, la parte principal del disco como, sí. como tal, eh, y el álbum da los créditos dice: This album includes the first appearance, este, este álbum incluye la primera aparición del sintetizador Orbion OBX en el, sí. el Oberheim, perdón El Oberheim ODX en un álbum de Queen Aparece dentro de, de bueno. O sea, lo, lo reseñan en el, en el propio disco Como tal Sí
0: señor, sí señor
1: Lo reseñan este... dentro del propio disco Para que tengan este es un... Un, un, un poquito de, de idea de cómo es la cosa Este disco además, además de imagen como tal Hay otra cosa importante Y es que este disco marcó En la imagen de Freddie Mercury un cambio Mercury se hizo famoso por su bigote. Y en este disco es donde él debuta el bigote. Incluso cuando ustedes ven el video... Cuando ustedes ven la foto de la portada... El, eh, no se ve todavía el video de Mercury clásico. sino es como un, un, una barba como, in, como, como apenas saliendo. Todavía no se ve ese bigote clásico de Mercury. Cuando usted abre el disco y saca la portada interior... La, las aparecen cuatro fotos de los integrantes de la banda y ahí sí aparece Mercury con el bigote clásico que lo conocimos ya de toda una vida y que es su insignia. Pero Señor. este disco marcó eso, el nacimiento del bigote adicionalmente y el de Mercury. Pelo corto, porque, ¿no? Y el pelo corto, porque antes lo tenía un poco más largo, ¿de acuerdo? Sí,
0: en todos, bueno, el único que se queda más o menos largo es May, pero tanto Deacon como, como Taylor también. Como que
1: se bajan ahí Es otra historia, total sí. es, otra, es otra historia
0: um, Ese es, este es, este es, este es tal vez el, el, Uno de los discos Donde menos canciones de Mercury hay Solo hay tres canciones De acuerdo,
1: y aquí hay una cosa interesante Oñoro, y es El orden de los sencillos El disco se lanza un 30 de junio del 80 sin embargo, el primer sencillo se lanza con mucha anticipación. Sí. Se lanza en el año 79 y el primer sencillo se, se lanza en octubre del 79. O sea, calcule ocho meses antes del de lanzamiento del álbum completo.
0: Sí, de, eh, de hecho, yo no sé, Marchena, si tú has escuchado ese rumor que en un concierto de Queen, donde estaba Michael Jackson, Michael se aproxima a la banda sí. y les dice...
1: Eso, eso viene más adelante eso, eso es una historia con la No One by the guarde no, okay. Guárdela ahí eh, no, no la engate, no, no la pierde porque esa historia viene más adelante eso ellos, ellos lanzan el primer sencillo que es Crazy Little Single Love que yo me acuerdo ...que yo, eh, yo me acuerdo en el año 79... ...que lo primero que oímos de ese disco fue... ...ni siquiera era un disco, lanzaron un single... ...no pertenecía a ningún álbum... ...ni nadie hablaba nada de Queen... ...y esa canción salió en la misma época... ...en que estaba de moda una canción que se llamaba... ...Funky Town de Listening Corporation, ¿se acuerda? <risa> claro. Era pura época de la música disco... ...año 79... ...y Queen sale con Crazy Little Single Love... ...y esta canción se convierte en un palazo... ...es el primer single del disco... Y una canción absolutamente exitosa. Esta canción, Oñoro, de The Crazy Little Single Love, entre otras vainas, eh, fue el primer sencillo y llegó al número uno de ventas de Estados Unidos. Algo que nunca había logrado Mercury. sí, 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 sí. Grabada en Munich, eh, este, esta canción es muy chistosa porque esa la escribe Mercury y se le ocurre mientras se está dando un baño de burbujas en su baño. El man se está dando un bubble bath en su, en, en su tina En Múnich en Alemania, en el hotel Y se le ocurre la canción Y la canción es una canción Entre otras vainas eh, Inspirada en Elvis Presley Que es claro. el look general del disco sí. Mercury le hace un Un look no, a vos, Elvis no. con la chaqueta De cuero y toda la historia Y Crazy Little Single Love es un Tributo a a. a total eh, Es un rockability Es un tributo total a a Elvis, ¿no?
0: Hasta la voz. Hasta la voz suena muy de... de ¿Sabes? Esa reverberación de los discos eh, al principio. ¡Ay, Dios tocado. God, todos, cool. Claro. Total. Sí. Total. Y esa sí. canción fue un troncazo, yo. Sí. yo me acuerdo.
1: Número uno en listas. Y, y el es de video. Favoritas. ¿Ah? Es de mis favoritas. A mí también. Nunca me... Además porque marcó tanto... Marcó tanto... Yo era muy fanático de Queen. Muy fanático de Queen. Yo tenía en mi cuarto un afiche de la banda en vivo gigante en esa época, yo tenía por ahí 12 años y yo era un grupo que yo reconocí porque en, en el periódico aparecían publicadas como unas biografías de los grupos de rock animada y yo eso lo recortaba yo idolatraba Queen pero no eran muy conocidos en Colombia en verdad, tal vez uno de los Veamos. primeros grupos con los que yo tuve contacto en mi vida y...
0: ¿pero eso es está en Colombia o en Estados Unidos?
1: en Colombia, en Colombia en Colombia, me acuerdo que en el periódico salían unos, unas, como unos recortes de unas cosas animadas de historias del rock y, y yo recortaba esa vaina y las tenía pegada en un álbum de, de fotografías y ahí aparecía cosas de Queen y, y yo tenía una afiche en mi cuarto uh, que había comprado en Estados Unidos y me lo traje cuando me vine a vivir de Estados Unidos para acá con Queen, yo tenía una afiche de Queen, uno de Blondie eh, y quién era el otro, ya no me acuerdo hay ah, uno de WIMS, el grupo que tenía Paul McCartney. Paul
0: McCartney.
1: Esos eran mis, mis afiches de mi cuarto. Yeah, usted. Y, y nada, eh, eh, Crazy Little Thing Love fue un totazo, ñoro Totazo gigante. Sí sí, 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 sí. Varias semanas en el número uno de las listas en Estados Unidos, octubre. Para el 80,
0: en enero lanzan un segundo sencillo que se llama Save Me. Uf, qué canción tan Increíble, es mi favorita, es de mis favoritas. Qué buena canción.
1: Save Me es el corte final del disco, es el la último. última canción del álbum. Eh, eh, Save Me es de las últimas, últimas, últimas canciones del disco y fue sencillo. Es una canción compuesta por Brian May que se la dedica a un amigo uh, que se acababa de separar y, y prácticamente Brian May toca todos los instrumentos en esa canción. Este, toca todo. Este es
0: una. Marchina, mira que, que ahora que estás hablando de, de la manera como se experimenta uno la música, yo recuerdo, yo entro a Queen, bueno, obviamente eh, todo el mundo escuchaba Another One Bites The Dust, eh, tal vez Rhapsody of Bohemia, pero el disco que a mí me pegó fue Kairon Magic, el que me tocó a mí. Ya mucho más adelante. Exacto. Y echando para atrás, me prestan el game. Y mi, mi, mi opinión en aquel momento fue, llegué a la última canción, y dije, ah, mira, ahora sí hay una canción de Queen en el disco. Claro, Eso porque re, el, el, el disco...
1: Bueno, hay otras que esto, también son un poco más Queen también, pero... Sí, play pero the game, total. Save pero the game. esta
0: Save Me tiene una...
1: Save Me serie. no fue un hit, fue una canción como para la radio rock, y no fue un hit, la verdad, ni siquiera estuvo en la lista del Hot 100 de Billboard, o sea, no fue un hit, no fue un éxito Top 40, fue Uf, qué canción. una canción para la radio rock, por así decir, para el fanático de Queen... Clásico que decía: el grupo Eso. me lo cambiaron, para ese le mandan. En mayo, cercano al lanzamiento del disco, se publican eh, en mayo del 80 en Inglaterra, se lanzan el tercer sencillo para Inglaterra, no para Estados Unidos, que se llama Play the Game. Que es un que yo Uf, moría por esa qué canción. canción tan hermosa. Que entre sí señor. otros a Terciopelados hace una versión eh, muy bien hecha en el disco tributo a Queen en español. Así eh, la vaina. Sí, claro. Hay un disco tributo a Queen en español que Molotov canta No The One by The Dos y Atercio Pelados hace una versión de Play The Game muy buena, chequéala. Eh, los Atercios son muy tesos. Y Play The Game es una canción sota increíble, eh, pero es sonido más clásico de Queen, aunque tiene sintetizadores, señor, Play The Game, ¿cierto? No Correcto. fue un éxito gigante en Estados Unidos, sino fue un éxito mediano. Canción escrita por Freddie Mercury, Ahí es donde realmente él debuta en el, el bigote. Si ustedes ven el video de Crazy Little Single Love, Mercury no tiene bigote. Quiero Correct. hacer esa, esa aclaración. En Crazy <risa> Little Single Love, vean el video, vayan a YouTube y vean el video original. No un video en concierto, el video original de la canción. Mercury no tiene todavía bigote. El bigote lo
0: debuta en Play the Game. Y se volvió un clásico. No se lo pudo quitar. nunca. Se lo quitó en Miracle. En Miracle se lo quitó. Y hay otra cosa también muy chistosa
1: Y es que en el video de Play The Game Él aparece con una canción Con, con una camiseta de Flash Porque en ese momento estaban haciendo La, claro. la música para la película de
0: Flash Gordon no, Y el es... sintetizador es claramente El sonido de, de la banda sonora de Flash Es con ese mismo aparato
1: Claro, correcto eh, Y ese fue un tremendo video Pero la canción no fue exitosa en Estados Unidos Se lanzó en Inglaterra en mayo de ese año En Inglaterra la canción sí fue un guitazo. Eh, y yo adoro esas canciones de este disco es para mí fundamental de este disco sí. y una de mis favoritas de Queen
0: Muy bueno.
1: el éxito llega en el año 80 eh, ya con el disco publicado porque el disco sale el 30 de junio ellos están girando por Estados Unidos y publican Another One Bites The Dust y aquí sí viene la anécdota que usted iba a contar Oñoro Another One Bites The Dust vale la pena aclararla Play The Game es compuesta por Mercury Crazy Little Single Love es compuesta por Mercury Another One Bites The Dust se la escribe John Deacon Que es el bajista de la banda eh, wow. Deacon hace una canción Totalmente funk En medio de todo Y, nal, y, está, y está basada En eh, Another One Bites The Dust Está basada en, un, en una canción de, de Chick Que se llama Good Times Ese clásico <risas> de Chick De Good Times es eh, Bueno, Good Times es una de las, de, de las Canciones más. Voy a poner un poquitico de Good Times. Déjeme lo voy a localizar aquí.
0: Oye, qué buen todo es. Sí.
1: Esa es una de las. Good Times es una de las canciones más. Más. Eh, ¿Cómo se llama? Más ampliadas de la historia de la música. Pero mire que le voy a poner un pedacito de Good Times para que usted vea de dónde viene la canción. Vamos a ver. De ahí, de esa canción, The Good Times, es donde viene originalmente eh, eh, Queen. De donde viene parte de la claro, inspiración. Al solo. Claro, óigala.
0: Usted la robó. ¿Qué llamar a la policía?
1: Está. Ese, el bajo de, de esa canción de The Good Times, que es una de las más ampliadas de la historia de la música, el bajo lo hace Bernard Edwards. Queen era, tenía, eh, Chic tenía dos cerebros. Nal Rogers, que, lo, que sigue tocando hoy en día, que estuvo inclusive en un estereopicnic hace poquito en Colombia, productor de Bowie y todas esas historias. Pero ellos eran, ese grupo era muy teso. Era, era Tony Thompson en la batería, que después tocó con Power Station. Bernard Edwards, que era el bajista, y, y, y el guitarrista Nal Rogers, Bernard es, es, es el que hace el bajo de la canción de Good Times y que se lo han sampleado toda una condenada vida y Bernard eh, lo ha dicho dice eh, que él coincidió una vez en el estudio con Deacon cuando ellos estaban grabando música esta canción fue exitosa de Good Times en el año 78-79 y Deacon alguna vez estuvo en el estudio con ellos eh, y Deacon vio cómo vio a Bernard Edwards tocar el momento de la grabación de Good Times y le llamó la atención y Bernard Edwards dijo aunque nunca lo demandó, dijo nos fusiló la canción
0: me robaste carechiva.
1: <risas> <coughs> y se la fusila de verdad entonces sí claro. Eh, en la canción Deacon se graba prácticamente todo, todo todos los instrumentos los hace Dicon en, en la canción en esta canción, curiosamente en Another One By The Two, hay una curiosidad y la curiosidad Toñoro es que eh, no hay sintetizadores
0: correcto no, y, también, y también la guitarra es otra total Ya esta, este si es Brian Mayer que toca la guitarra tuvo que subir, colgarse eh, una guitarra como la de Nile Rogers porque la de él no la da para esto para este sonido
1: y aquí había muchas historias, Doñoro, porque muchos pensaban que la canción tenía como unos efectos especiales, pero lo que fue que grababan en cintas la canción y le aceleraban la velocidad. O sea, lo grababan en tape y aceleraban toda la velocidad de la canción, ¿cierto? Y eh, aceleraban, aceleraban, aceleraban la canción y... Eh, la terminaban eh, pasando y se volvió en un éxito y, y digamos que la armaban de esa forma porque la canción sonaba más rápido de lo que sonaba pero aunque este disco es el primer álbum de Queen que introduce sintetizador, sintetizadores, esta canción que suena tanto a que utilizar sintetizadores realmente no los tiene que es una curiosidad bien particular Oye,
0: Marche, mira que John Deacon dice que la canción fue escogida del álbum por algunas emisoras de música negra en los Estados Unidos que empezaron a tocarla y eso nunca les había pasado entonces dice aquí Michael Jackson en, en realidad sugirió que, claro. eh, que, los, Jackson, que la sacaran
1: la historia es que Jackson va a un concierto de Queen acuérdense que hay una, hay una historia de amor y odio entre Michael Jackson y Freddie Mercury, ellos intentaron grabar y eso nunca funcionó eh, no hubo química en el estudio eh, como tal y Michael Jackson era súper fan de Queen como Mercury era fan sí. de Jackson. Mercury, Michael Jackson en esa época iba a los no, conciertos de Queen. No era tan grande, era, o sea, en el, en el año 79-80 estaba sacando el álbum of the Wall. Era el disco de Dumb Stop till you get enough rock with you. No era no era la, no era el Michael Jackson de thriller, ¿no? Era un tipo importante y reconocido y estrella, y pero no era el Michael ya. Jackson de thriller, ¿no? Para que para que Correcto. tengan para que tengan ese pedazo en cuenta. Y finalmente, él va a un show y cuando va al show, eh, él en el backstage, en Los Camerinos, le, di, le dice a, a la banda y a Mercury, le dice, es la mejor canción de este disco es Another One Bites The Dust. Ustedes deberían lanzarla como single. Era un concierto de Queen en Los Ángeles, que estaban pegados, ya estaban sonando por, oh no, por Crazy Little Single Love. No había lanzado Another One Bites The Dust como single y él le dice... Lancen esa canción como sencillo Esa canción va a ser un palo Mercury le hace absoluto caso en el, eh, es Porque la sugerencia de Jackson a, a, a Freddie Mercury Y lanzan como siguiente sencillo Esa canción Y esa canción que se lanza como sencillo En agosto del 80 Se convierte en el más grande éxito De Queen en Estados Unidos Another One Bites The Dust Gigante Oñoro. el hit Oñoro pero, Esa canción, canción que... les permitió tener la primera nominación al Oscar, pero al Oscar no, al, al Grammy, al en Grammy. la categoría de rock. Y la perdieron porque se la ganó Bob Seager con una canción ah. llamada Against the Wind, que también era muy famosa y era muy americana, por así decir. Y esta canción fue un hitazo, ñoro, ¿se acuerda? Sí, claro, claro que sí. Y otra ah. cosa curiosa para contarle, muy, muy chistosamente anécdotas alrededor de Another One By The Dust, porque esta canción tiene no solamente la anécdota de Michael Jackson, no solamente que está copiada de Bernard Edwards, supuestamente de Good Times, eh, sino que también eh, 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 Silvestro Stallone amaba esta canción, y estaban haciendo Rocky 3, y cuando hacen Rocky 3, las escenas que ustedes ven en Rocky 3 <coughs> filmadas, donde sale Idol The Tiger, ¿Ustedes creen que Idol the Tiger es la canción que utilizaban cuando la película la estaban armando? Y eso no es cierto. Cuando la película la graban, la hacen y la filman, la canción que utilizan de fondo es Another One Bites the Dust, de Queen. Pero Stallone no logra los derechos de la canción. Y al final <risa> le dice a, los de, a, los de, a, a, a su amigo Jim Patrick, de Survivor, le dice... Eh, le a Frankie Sullivan Que es el guitarrista de Survivor Le dice Venga, necesito que me hagan una canción Para esta escena de la película Y le manda el pedazo de la película Y la canción que utilizan de fondo Para musicalizar el pedazo eh, Que después en la película termina Con Eye of the Tiger Era Another One Bites the Dust The Queen La secuencia En la versión original de la película Era Another One Bites the The Queen Se la mandan a Frankie <risa> Sullivan en el año 84, curiosamente, él la ve, eh, porque ya eso es posterior, es, mucho, es, es, tiempo, es cuatro años después, la ve y construye Eye the Tiger. Eh, pero ya esto le estoy hablando cuatro años después de, de toda esa historia. Pero quería contarlo porque es una, una, una curiosidad pues okay, bien bien interesante.
0: Por ahí estoy leyendo que Anadoune White the Dust fue utilizada en un, en un entrenamiento... Para profesionales de la medicina Para darles Para hacerles tener en la cabeza El número de compresiones por minuto Cuando están dando eh. CPR uh -huh. <risa> Total Pero hay una historia más interesante Y yo me
1: acuerdo haber hecho esto Yo que tengo el vinilo aquí Y es que esa canción la acusaron En esa época de los mensajes satánicos La canción decía Que tenía un mensaje satánico Oh, decide to smoke marijuana. Exacto y que había un pedazo de la canción que si sonaba al revés... Decía... Decide to smoke marihuana Este es el pedazo de la canción como suena originalmente. ¿Vale? Voy a intentar aquí recreárselo para que lo oigan. No es el todo fácil. Cuando usted reproduce la misma canción... Upa. Si la oye, vuelvo A ver, A ver, aquí está como suena originalmente Marchena, tú tienes una imaginación muy interactiva Pero, señor, de, Guarde silencio para que la gente pueda oír <risa> Versión original, al revés Ah, ya se me fue, espéreme Deme un segundo que ya se me fue la... Ahora sí, al revés Esa era la época en que la gente se ponía Con esas pendejadas de las canciones al revés soñoro, Y ahí pero, según eso decía Decide to smoke marihuana".
0: Pero uno sí. va y escucha y... Y, 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 y sí <risa> Ay María Esa
1: historia es buena Todas las historias que hay alrededor de Another One Bite The Dust, qué buenas, ¿no? Copiada de una canción de Chick, um, Michael Jackson es el que decide que la lancen, eh, originalmente donde a, inspiró el, el Light of the Tiger de Rocky III y además tenía un mensaje subliminal. Ay, y, ah, y, tenía y todo. Tiene,
0: y Freddie Mercury le gusta, por ejemplo, Another One Bites The Dust, otro más que muerde el polo, polvo. Y hay otra canción, creo que es We Are the Champions, donde dice... Eh, he recibido mi parte de, de, de tierra en la cara es como es como repetida la, la, la escena de la persona contra el piso mordiendo el, 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 el polvo
1: el siguiente sencillo de este álbum no fue muy exitoso y se lanzó en noviembre del año 80, para que ustedes vean de agosto a noviembre Trabajaron casi medio año con un solo single y lanzaron una canción sota del disco que se llama Need Your Loving Tonight, que fue una canción de éxito intermedio, pero que para mí es una de las mejores, mejores canciones de ese disco. Es una canción que también hace John Deacon y que también tiene el, el bajista de la banda y tiene este golpe medio disco. Parece mentira, el que más estaba metido en el tema disco no era Mercury, si ¿sí me entiendes, sino el que estaba más metido era John Deacon, el bajista, claro. Porque el bajo es el instrumento más importante del disco, ¿no? Sí, sí
0: esa punta de bajo sacó unas cancionzotas. ¿Unas
1: cancionzotas? A ver, Under Pressure, dun, 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 la que inspiró a Ice Ice Baby, <risa> es de John Deacon. O sea, Deacon en esa época, porque además para esa misma época es cuando se hacen Under Pressure. Porque Under Pressure es incluida en el, no en Hot Space, que es el disco siguiente, sino realmente no, apareces sonora. en el disco de grandes éxitos. Eh, la versión americana del disco de grandes éxitos y esa canción es de John Deacon Deacon se hace en esta época dos canciones gigantes para el mercado mundial, que son Another One Buys the Dust y, y esta canción, bueno, I Want to Break Free creo que también es de John Deacon entre otras cosas
0: No, es de Taylor
1: ¿Sí? sí, sí. Ok, este disco um, tiene una canción sota muy buena que se llama la segunda, el segundo track que se llama eh, Dragon Attack, que es de Brian May, que le han tocado mucho en vivo. Eh, otras canciones del álbum interesantes son... Si es de John Deacon. ¿Ah? Si es de John Deacon. Si es de John ¿Sí ah, lo, yo, es que sí, yo, yo sí me acuerdo que era John Deacon, pero bueno, de pronto lo vi, lo vi usted tan seguro que me convenció. En el... Y ese era el lado A del disco. El lado A era Play the Game, Dragon Attack, Another One by the Dust, Need You Your Loving Tonight, y Crazy Little Single Love. ¿Qué tal es el lado A del disco? El lado okay. B en el vinilo era Rocket, que es una canción donde Roger Taylor, que es el baterista de la banda, la compone y la canta. Porque acuérdense que ese grupo tenía dos cantantes. Sí. Ese grupo no solamente bueno, cantaba Mercury. Taylor May. también cantaba. Y, y Brian May tam también canta. sí pero, lo, pero Brian May cantaba mucho menos. O sea, Taylor sí era... Siempre había una canción de Taylor el
0: siempre, siempre acompañando la voz de Freddy y a veces sus propias canciones las cantaba él solo o a dúo con, con, con Mercury, que es en el caso, si no estoy mal de esta.
1: El siguiente track de ese disco eh, es Don't Try Suicide, no prueben el suicidio, compuesta por Mercury. Después hay una canción sota de Brian May, donde May canta, que se llama Sell Away, Sweetest Sister. Eh, sí, ¿eh? que es una canción sota que entre otras dato curioso es una canción que ama Axel Rose y Guns N' Roses inclusive sí, alguna vez la tocaron en vivo y invitaron a Brian May a tocarla um, se llama sweet Sweetest Sister es la antepenúltima canción del disco que tengo Come. entendido que Queen no la cantaba Queen no la cantaba de acuerdo Queen no la cantaba Coming Soon es el siguiente track Roger Taylor también la compone la parte vocal es compartida entre Mercury y Roger Taylor Ajá. Es una canción que había sobrado a las sesiones del, del jazz del disco del 78 Y cierran con la canción que habíamos hablado que era Save Me Uf. Que es de Brian May como tal Mire este dato curioso, ñoro. La gira del disco Este disco fue... Sí, señor Ese disco tuvo 49 fechas en Estados Unidos Es la época en que Queen más giró en Estados Unidos 49 fechas en Estados Unidos. 10 fechas en Sudamérica. Con este disco fue el que fueron a Argentina. Es Con la este disco. Banda,
0: Marche, la primera banda de rock en la historia que va de gira a Latinoamérica. Y este. Queen.
1: El gobierno argentino, creo que en cabeza de Videla, que era el, el general golpista, los lleva para ganarse al público joven. Y este es, el, este es el momento en el que Maradona conoce a Mercury. No porque Maradona fuera fanático de Mercury, sino porque Mercury era fanático de Maradona. Porque acuérdese que habían jugado la final del Mundial 58. Juvenil donde Inglaterra, yo no sé de fútbol, pero creo que Inglaterra le gana a Argentina en un partido súper cerrado, pero la estrella fue Maradona y cuando Mercury eh, llegó a Argentina dijo, yo quiero conocer a Diego Armando Maradona y lo buscan. Y es cuando lo conocen. Eh, lo conocen. Eh, no en el primer show, sino en el segundo show, creo que es que finalmente va, inclusive lo llaman al escenario y canta con, con eh, no canta con él, pero lo llaman al escenario y él los presenta y toda la historia y todo y todo el cuento. Hacen 10 shows en Sudamérica, es la primera vez eh, es el primer show, ¿de qué usted dice, señor,
0: o que me sorprende? Sí, es la primera banda de rock que pisa territorio suramericano Queen, en el año 80, y, y en, en particular en Argentina eh, en ese concierto es donde por primera vez se presenta, después de ganar un concurso, Miguel Mateos, es el telonero. imagínese,
1: 49 fechas en Estados Unidos, tan solo 18 fechas en Europa, porque ellos le dedican todo el tiempo a, a Estados Unidos y Asia hacen 10 fechas. Y le voy a dar un dato más acojonante en toda esta historia, señor. A ver. Ellos no volvieron a girar más en Estados Unidos. El siguiente uh, uh, uh. disco después de este de Queen es el de Flash, que es la banda sonora de la película. Digamos que, que no caso,
0: cuenta, por decirlo de alguna manera. Que digamos que
1: no fue como tal... Este eh, mismo
0: año, inclusive.
1: Sí, fue ese mismo año. Yo me acuerdo que la canción salió. El siguiente disco fue el del 82, que fue el Hot Space. Complicado. Que fue un disco que no le fue bien, Body Language. La gente dice, no, pero ese es el disco de Under Pressure. Sí, la metieron, pero de Under Ay. Pressure realmente hace parte... Es del disco de Grandes Éxitos Lo lanzaron en el Grandes Éxitos La versión americana del disco Ahí es donde aparece Después cuando lanzan, como no estaba en ningún disco de Queen La metieron en ese disco Pero ya la canción ya tenía casi un año de haber sido un éxito Fue un embuchado, por así decir Y Hot Space fue un fracaso eh, sí. No le funcionó El siguiente disco de Queen que fue The World Fue en el 84 Queen nunca más volvió a girar ni siquiera la famosa gira de la Can of Magic la llevaron a, 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 a Estados Unidos. La última vez que Queen giró en Estados Unidos fue con The Game. Calcule. Por eso es que yo le digo es que el público de Estados Unidos no, nunca
0: apreció a Queen. Hoy es en que día pasa, son gigantes. Marchena, por ejemplo, eh, Slade, que era tan poderoso, eh, ellos trataron de girar y les dio hepatitis y se devolvieron y nunca más. Además, se acabó se fueron, incluso acabaron con su carrera, la mitad del grupo se fue, pero muchos artistas ingleses muy populares eh, no lograron, no lograron girar. Eh, Queen, Queen
1: giró hasta el año 86 con el Kind of Magic. Al Miracle no le hicieron gira porque ya se sentía la enfermedad de Mercury, al Inuendo mucho menos eh, como tal, pero no le hicieron gira a The Work's del 84, que es el álbum de Rebello Gaga y de Want to Break Free. No le hicieron gira al Hot Space, por supuesto, no fue exitoso. La última gira de Queen fue en el año 80. Fue la gira grande de Queen en Estados Unidos. Porque las anteriores
0: discos. ni siquiera fueron famosas. Calcule. Tal, sí. Heavy, ¿no? Sí, no, yo me imagino para los otros músicos. girar eh, ¿Sabes? Porque listo, tú haces el disco y después qué. Pues era la época en que se podía vivir de las ventas de los discos, ¿no? Sí,
1: eso también es cierto. Hoy pero... en día ya no, pero en esa época se vivía de, de, se vivía de vender discos. Hoy en día ya, hace muchos años ya no, pero pero de todas formas. Es un disco mágico. Es un disco que cambió la historia de Queen. Eh, los volvió gigantes en Estados Unidos. Fue su un acercamiento grande hacia el, hacia el pop. Y... Y, y es un disco que, que es el mainstream de la gente, la gente en general, si no hubiera sido porque Mercury se murió, o sea, insisto, como lo hablaba en un podcast hace poco, hay dos públicos, el fanático del rock y el mainstream, el mismo que oye todo tipo de música, el que oye merengue, el que oye eh, todo tipo de música, conocía a Queen siempre era por Another One Bites The Dust y hasta por Crazy Little Single Love. Entonces, eh, por eso es la importancia de este disco Porque este disco fue el disco que le abrió el mainstream a Queen Discazo, señor, discazo, discazo. Sí, sí, Nunca más volvieron a tocar, wow Nunca más volvieron a tocar en Estados Unidos Nunca más Giraron este disco y... Chao Impresionante, ¿no? Sí, tenaz, tenaz. Nos vamos Esta fue la historia de Queen Creo que hubo... Tiramos mucho datico fino en este podcast, ¿no? llamos sí. mucho escarbamos ese
0: baúl escarbamos ese baúl de Esos chiles. recortes viejos tuyos Marcher. sí por claro sus datos tan bravos
1: yo mucho mucho esta época yo estaba muy afiebrado por Queen muy 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 era mi grupo de la vida la verdad creo que por eso me acordaba y de tantos bañitos espérame Q. un
0: segundo espérame un segundo acabo de encontrar información de última hora qué Queen estuvo en Estados Unidos entre el 5 de agosto del 82 y el 3 de septiembre del 82 y después volvió no, si sí giraron en el año 82 en el Hot Space hicieron una gira si ¿Sí la hicieron, bueno sí, sí 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 pero ya, pero hasta ahí hicieron The Game toda la razón, The Game en los Estados Unidos y tal que fue una girota desde el 30 de junio, mira desde el lanzamiento hasta el 30 de septiembre eh, estuvieron en Brasil, no sé qué era, Venezuela, Argentina y después, eh, después, sí, correcto, en el en el siguiente disco hicieron el Hotspade Tour.
1: Que de Pero aquí se está. Rock llama uh, Ah Tour, sí, llama. estoy de acuerdo. Me retracto. Año 82 hicieron una gira chiquitica. Chiquita.
0: Bueno, entre. Entre el 21 de julio y el 15 de septiembre estuvieron entre Estados Unidos. Que y no le fue bien,
1: entre otras vainas. No le fue muy bien esa gira. La, ellos no giraron para The Works del 84 ni para
0: Can of Magic. Que es para mí es su su, su regreso, su eh, cómo me gusta ese disco. Eh, eso sí, hicieron unas. Pero la gira de The Game. Fue la gira más grande que ellos tuvieron en
1: Estados Unidos. Sí, sí. Esta de Hot Space, el disco fue un fracaso. Vivieron, vivieron fue de, las, de, la, de de lo, de lo anterior. Oye, pues, Marquena, vale la
0: pena la, la, la aclaración. Y están los datos de las taquillas. Hay, hay una, mira esto, 30 mil, eh, perdón, 24 mil 800 asistentes en el Maple Leaf Garden de Toronto. El total de la taquilla, 324 mil dólares. ¿Cuánto valían las boletas? 10, 10 dólares. 12 dólares. Sí, ah, barato. No es como hoy campeado. que valen 1,200 dólares. Claro. Se, se facturaron en toda una gira 2.600.000.
1: Nada. Eso se hacen con esos. Es, es, con esos. Con esa fecha. hoy en Colombia un show. <ríe> Calcule. Tenaz, tenaz, tenaz. Nos vamos, señor. Nos vamos. Señor. Espero que hayan disfrutado este episodio eh, y, y conozcan un poco más la historia Mi recomendación, váyanse Y óiganse el álbum de game completo Disfrútenlo, sí. los que lo tienen en CD En vinilo o en streaming Gócenlo, y es un discazo óiganselo de principio a fin, yo creo que con esta Compañía del podcast Pueden, pueden eh, disfrutarlo Mucho, mucho más sí, Chao, machi. Carlos Soñoro, Alberto Marchena Pásenla muy bien Esto fue Rock a Domicilio Podcast Chao Marche,
0: saludos a